0: 所以 DJ 现场拿起一个麦克风，直接冲人家喊，这个是不是一个比较简单的和人群互动的一个方
1: 式、嗯？这个我觉得只有在商业俱乐部才有，啊、地下俱乐部没有这种事<笑>地下俱乐部都是用音乐说话，没有就是说 one, two, three, your、嗯，对，这个没有。<笑>其实电子音乐基本上都是发源于黑人的音乐，就是相当于 blues。Jazz、so funk, 嗯、s o Funk， 其实不仅电子音乐，全世界基本所有的音乐都来自于黑人音乐，就是它的根本啊<音乐>。我觉得就是说清醒蹦不起来，它跟它本身的商业模式关系就很大。因为就是你提到商业夜店嘛，那它商业是通过什么实现呢？它就是卖酒，对吧对对对？那你如果清醒都蹦起来低了，它怎么能卖酒呢？
2: 每期对谈一个陌生行业，我是天宇，我是天宇，欢迎收听天域兔 FM。这是一档为了开拓眼界、走出自己的局限而设立的播客，通过与人的对谈来试图与未知的领域和知识产生互动。我们每周四更新。DJ 电子音乐这些概念在当今文化中已经变得不再陌生，当红歌手与 DJ 合作的作品也屡见不鲜。但其实作为外行爱好者的我和天宇，实际上对于 DJ 究竟在做些什么毫无概念。我们非常好奇。DJ 究竟是怎样影响了蹦迪与夜店文化的呢？本期节目，我们有幸请到了知名音乐创意活动品牌 Alter 的主理人 DJ 于洋
1: 。你好，我是于洋，是 Alter 上海的主理人之一和 DJ
2: 。于洋是国内地下电子音乐圈里标志性的存在，他所联合创办的音乐活动品牌 Alter 所举办的派对总是一票难求。从上海的复兴艺术中心到莫干山的户外，从上海爱迪逊酒店到百年历史建筑，都曾经是于洋和 Alter 派对的舞台。于洋本人还曾经担任上海 W Hotel 的音乐总监，上海爱迪逊酒店的 Music Booker。作为 DJ， 他也受到了 Tiffany、卡迪亚、古驰等诸多品牌的青睐与合作邀请。那在本期节目里，我们和于洋从 DJ 与电子音乐的基本概念聊起，听他讲解了 DJ 在做什么、电子音乐的基本细分与起源。在节目的后半段，我们也一起聊了聊商业夜店与地下电子音乐俱乐部的区别是什么，如何入坑 DJ 与电子音乐等话题。对了，你现在所听到的背景音乐呢，就是于洋制作的 Track。希望他能够带你更好的感受这个文化的氛围与乐趣
0: 。我们可以聊一聊这个关于 DJ 这一个音乐人的角色嘛？因为我觉得对于大部分这个非常边缘的爱好者，例如我来说，其实我们往往看到的就是 DJ 上台了，然后他对着那块板子，然后进行一些操作。然后时不时拿起话筒来热一下场，但我们并不知道，就是说他在板子上面、在台上面在做什么。所以您可不可以就是介绍一下，一般 DJ 的实际上表演的时候他在做一些什么？然后那个，比如说 DJ 台是做什么用
1: ？嗯，其实我觉得呢，这也是大家很多人会有的一个问题。真的，除非你是内行，其实你真不知道他在干嘛。嗯，对。嗯、其实我可以讲一下，就是说那个每一场演出之前吧 ，DJ 他会。提前就是大概会选一个曲库，根据今天我我要在哪儿放什么时段放、嗯，我跟谁放，场合是什么，他会选一些自己觉得合适的音乐，然后他会放在一个曲库里边，对吧？
3: 嗯，
1: 然后他在这个曲库里面可能也会提前根据每首歌的这个 BPM， 所以 BPM 它的全称就是 beats per minute， 就是它的速度，说白了，节奏速度。对他根据他的节奏速度，他可能会提前盘一下，然后到了现场呢，他其实在那块所谓的板子上面的，那个他<笑>做的其实就是在放歌。说白了，就跟比如说我现在要跟 Spotify 上面点一个播放，然后要放一个 playlist 的区别，你说有很大，你说实质上来讲，他就是在放一个 playlist， 但他放的。<笑>对一个歌单但他的歌单就比较有技巧，就是说我要在什么时候，大家的情绪是什么，我要放哪首歌，对吧？在这个歌里边，我要放哪一个部分，因为它肯定不是一首歌从头播到尾，对吧？那它在每一个部分里面呢，那它有的时候可能它只放这么怎么讲三十秒钟，然后三十秒它怎么样跟下一首歌接在一起？嗯或者就是放 techno 的人比较多的话，他会三四首歌一起放，他会用这首歌的低音去跟另外一首歌的中音，然后再和另外一首歌的高音怎么去结合？我
2: 觉得还挺酷的
1: 。对，然后那种其实就相当于半个这种 live 的创作。其实，那抛去 techno 这种。技术性很强的，其实你只要歌选的好，然后你这个时机会把握，会懂这个如何营造氛围的话，有的人他放黑胶，他就真的一首一首的这么接下去放，那他技术性要弱一点，哦、那其实也没有问题。就它的关键就是你要怎么用这个音乐去抓人，而不是像 Spotify 一样， oh. 就是一个歌单从头放到尾，对吧？其他放的歌、嗯、，DJ 放的歌、嗯，大部分都不是自己的歌，就是你自己喜欢的歌，对，网上买的，然后自己去组织、嗯、这样子
0: 。明白。我刚才想问就是说，您讲呢，比如说他准备了一个 playlist， 呃，一个歌单，然后呢，他会在呃现场去这个节奏去做一些调整。就我会比较好奇，像您说的，比如有一些可能技术含量更高的这种，就是把中低音三首歌进行一个混合这件事情。您刚刚说这是一个现场创作，算半个吧？嗯、对，就是他前期是不是也会做一些这种自己的尝试？他知道这三首歌能够走到一起，然后到现场去进行一个实地的操作
1: 。对，我觉得就是肯定这个。功课是要做的，你不可能就是现场再去试、嗯，然后所有音乐都播出来，你发现你试错了，那、嗯、就尴尬了。对，嗯
0: 、一般那个就是像您去组织的这种比较，可能这些爱好者相对来说都比较资深一点，他们能听出来，就是说 DJ 的失误嘛。因为我我们作为外行，我们去商业俱乐部的时候，我们根本就不知道
1: 什么叫失误，或者说什么叫不好。嗯。我觉得就是看人吧，不是说全部都能听出来。但是如果你真的比较懂，那你肯定可以听出来。最简单的失误就是所谓的跑马，就是一首歌跟下一首歌的它这个 BPM， 它这个。接歌接不好，因为他，你接两首歌的时候，这个就比较细节了，你的鼓点至少得在一个点上，对吧？然后、嗯、其实也有别的失误，就是其实很多时候，如果你放得好的话，你的歌好氛围在，有一些失误大家也不是特别介意。
0: 嗯嗯，明白。刚刚您说到，就比如说黑胶等等的，其实我比较巧的就是，我这段时间还真的就是在 YouTube 上面被推荐了类似于这种内容。就是他会有一组黑胶在旁边搁着，然后这里有一张有一个 DJ 台嘛，然后他会一会儿换一张，嗯、一会儿换一张的进这样进行一个表演。但是我我我理解就是现在实际上我们去俱乐部的时候，去派对的时候看到的这些现场的 DJ， 他们其实是用的电子的、数字的插 U 盘去进行的。对，嗯
1: 、对。嗯嗯其实放黑胶的也有，欧洲也蛮多的。当然现在大部分是 U 盘啦，比较方便嘛。就是比如说你去巡演，带着一箱黑胶，嗯、蛮重蛮累的。对，当然也有比较老派的 DJ， 对、嗯，还是蛮多的。嗯
2: ，这样会不会毁碟呀、啊
1: ？碟<笑>就是拿来毁的。呃<笑><笑>，极度外行的问题，就是、嗯、呃，黑
0: 胶的音质会比数字的更好，是吗？
1: 嗯、uh, ，我个人觉得是它会更暖、更有弹性，我觉得。然后，如果你遇见好的音响的话，就会比较好
0: 。明白。然后，我们在可能五年、十年前，就是在完全不懂电子音乐的时候，我们可能对 DJ 有一个刻板印象，就是他会搓那个碟，<笑>这个是
1: 什么东西？ Uh, <笑>不，他、哦、他那个搓的话，可能也跟音乐风格有关。就比如说 hip hop 的话，就会搓的比较多、嗯。那电子音乐本身的话，搓一下可能就宣个技而已，它并不是特别必要。但 hip hop 它就有一个叫做 scratch 嘛，那它是蛮多的这一块。对。嗯
0: 我看到就是说，现在那些电子的 DJ 台，就这是我的想象啊，就是说，呃，原来的这种 DJ 台，它不是一般都是两边有两个放碟的位置、嗯嗯嗯，它是一个长方形的，然后中间有一些什么调高低、中音的这些按钮和旋钮什么的,的，对的，对的。所以现在的这些新的那些 DJ 台上面的那两个圆的，实际上它是一个电子的机械结构来代替原来是黑胶的。也就是说，原来是真的去搓那个黑胶碟是吗？对，哦，对
1: ，啊、然后就是一碟
2: 就是拿来毁的，嗯
1: 对,<笑>哦、对对对对对，<笑>然后他其实。中间还有一个过渡期，就是 CD， 等于说它也是那个控制器，也是你看到的那个圆盘，你讲的。但然后大家呢，就是在那个 USB 比较成为主流之前，大家会把自己喜欢的歌下下来，然后去考碟、去巡演，就会带着 CD。然后带着 CD 的话，就是把那个 CD 插进去，就跟我们有点像插之前的。DVD 啊 ，CD 一样、嗯，对，然后才是 USB
2: 。那现在是不是已经快到云时代了？你自己在网上把自己已经做好东西下载下来，就连 U 盘都不用带。
1: <笑>对呀、啊，说不定这是以后的发展趋势呀。
0: <笑>明白。呃，行，那就是说，呃，我们刚刚讲了一些基础的，就是说 DJ 在台上在做什么，我会想问，就是。呃，能不能描述一下？就比如说一个 DJ 这样一个音乐人，他去做一场表演的话，他整个的经历是什么？就是他，比如说都要准备哪些东西，然后他去现场都要带一些什么，做哪些前期的，我不知道试验或者是对于人群啊什么的一些准备。
1: 嗯，那我就拿比较主流的 USB 的这个来讲吧，<笑>对，然后那你肯定你要带你的耳机对吧？一般会拿两个三个 U 盘，因为你得有备用的。如果你第一个坏了对吧？其实也我真的有遇见这种还蛮多的
2: 。然后 DJ
1: 到了、嗯、现场 U 盘坏了就很尴尬，对，然后那前期的话。肯定是你得提前做功课，准备一下，就是就是至少是选择大致的，你想放什么音乐。那这个肯定跟你就是放歌的场合很有关系。嗯、就是、说如果你是在一个俱乐部放，那这个俱乐部它大致是什么人群，是什么风格。嗯嗯和你放的时间段也很有关系。那如果你放的是特别早的时候， oh. 对吧？就人少的时候，那你肯定要准备就比较轻松 easy 的这种音乐，你不能一上来就一百四 BPM techno 动动动，<笑>对吧？所以这个时间段也特别有关系。嗯<笑>，那然后你就是在你自己的曲库里面，根据这些内容先提前准备，就是大致挑选一下音乐。我觉得很多也是现场的发挥，就是看你跟人群的这么一个连接，因为有的时候就算你准备的再好，那比如说第一现场没人，那你肯定不能按照你之前准备的这个节奏来放，那或者现场很多人，那你肯定也要打乱你之前排的这个东西，所以很多都是现场看一个情绪跟氛围。嗯这个就是 DJ 比较有意思的一个，其实你就是跟人群的情绪相辅相成吧。就是你有的时候人群情绪的特别好，然后你一转，你想说我要让大家放松一下，然后你就开始放一个比较舒缓的。舒缓了一阵子，你觉得诶，我要让人群这个氛围更投入，那你开始放一些稍微往重的里面放，嗯、就是看你怎么。跟人群互动，这个是最关键的一部分，其实。所以
0: 就是 DJ 现场拿起一个麦克风，直接冲人家喊。这个是不是一个比较简单的和人群互动的一个方式？<笑>这
1: 个我觉得只有在商业俱乐部才有，啊、地下俱乐部没有这<笑>这种事儿
0: 。
3: <笑>
1: 对，地下俱乐部都是用音乐说话，就嗯对没有，就是说。One two three four five。对，这个没有，这个就是商业俱乐部，我觉得是无法用音乐去带领人走，才会用嘴讲。嗯。对， oh. 然后地下俱乐部的话，其实就是那种老派地界。有的人一晚上放十个小时，对吧？ Oh. 他是用音乐去讲述一个故事的，他不需要用额外的东西， oh. 就比如说去讲话去。其实这个的话，我打一个类似的比方，就是说。你在看一个那种脱口秀，那可能是这个喜剧演员在给你讲故事、讲笑话。这时候你不需要他再拿一个话筒，然后给你讲我刚才的笑话笑点在什么什么什么，对吧？<笑>那反而就不好笑了，对吧？<笑>对，其实就是真正的好的 DJ 都是用音乐去讲这个故事，就不会就是需要 on your face 这样说，<笑>哇，你现在要嗨起来这样子。<笑>
2: 对就像他们讲的说，说相声只需要有一个扇子，不需要有各种其他的道具，一个扇子可以代表一切那种感觉
1: 。<笑>对对对对对，就是就是一切尽在不言语中。<笑>嗯嗯,嗯，对，这个
2: 这个是很有意思的，就是对的。我会想到这个，当然是我个人一个比较神奇的经历吧，也算是。就是我我大一的时候，跟我很熟的一个教授，他是正好学过 DJ，、嗯、然后他有一天在课上就说，这个写历史<笑>就是 DJ， 这两个是一样的，<笑>就是就就看你怎么把这些故事串在一起。然后这就是,是这就是我对 DJ 唯一的了解，就是就是写历史。我只要会写历史，我就会 DJ。<笑>
1: <音>你这个教授还蛮酷的呀<笑>
2: 他，他是挺酷的。然后，但是就是，我就在想，您刚才讲到的，就是说。他需要根据现场的这个氛围来<笑>来改自己的这个预设，我就在想这个部分跟历史学家能不能 align 到一起去
1: ，<笑>就是即兴的来写这个故事。
2: <笑>对我，我也也许有可能吧，但也许可能更多是跟编辑部吧。<笑>就是我我准备的这个素材，编辑说不行
0: 。<笑>从哪里差一点野史进来，调整一下现场气氛。<笑>啊
2: 、
1: <笑>对，其实比如说 DJ 你现场发挥的时候，肯定也有，就是说音乐你没有放。对，带动不起来的这个时候，那你就是要换、嗯。其实你每一次都是一个试错的过程，但你不能一直是一直错、嗯，对吧？你可能是一两下你错了，<笑>你得怎么把它给补回来？对，因为它毕竟是一个非常即兴的东西。嗯嗯
0: ，了解。那我们都说到这儿了，就是您能不能讲一讲，就是说有没有什么方法去判断一位 DJ 的水平？这个事儿是。主观的，还是说有一些客观的标准
1: ？我觉得这个事肯定是特别主观，对吧？一千个人心中有一千个哈姆雷特。然后我说个大直白的话，对每个人来讲，因为每个人喜好不同，谁放音乐让你听得特别开心，谁就是好好理解。对你来讲，对吧？嗯。嗯嗯，这个就跟比如说苹果青菜各有所爱，在不同的人的眼中，各种风格他也不喜欢。那我可能比较偏电子音乐，那我不是特别听 hip hop， 但我不能否认，这有很多很伟大的 hip hop 的 DJ， 对吧？或者音乐人、嗯，对，所以这个就非常的主观。我觉得最后都是大家玩得开心，精神上有共鸣，觉得我今天晚上没有白出来，钱没有白花，我觉得这个就是一个成功的演出了。我觉得要更达到一个层次呢，就是说，哇，我的精神受到了一个振奋。今天晚上，对、嗯，让我觉得开拓了我的视野，让我觉得，哇，人还可以这样子活，或者说，这个想让我激励我想干嘛，或者想去哪儿，想怎么怎么样，这个就是另外一个层次。当然，就是我自己这个发生过很多次，因为我确实对音乐就喜欢的音乐很有共鸣，对吧？当然，对不同的人来讲，我觉得就是。嗯真的就是你自己的一个感受，这个就是你的评判标准。别人说这个人再好，你没有共鸣，那也没有用
0: 。明白？我我刚才听您讲这个时候，我想呢，所以就是说，一般去商业俱乐部的时候，就是不能蹦清醒低嘛。就是说，因为如果你不呃喝嗨了，就是去，那可能全场唯一的嗯就是你。就是我就不骂人了，然后，但但是听您的意思就是说，嗯、实际上我清醒低嗨不起来，这个是 DJ 的问题，不是我的问题，是<笑>不、就是
1: ？<笑>我我觉得这个有这个问题呢，我可以深入讲一下。其实，嗯，我觉得就是我清醒蹦不起来，它跟它本身的商业模式关系就很大。因为就是你提到商业夜店嘛，商业夜店那它的主要的就是商业，那它商业是通过什么实现呢？它就是卖酒，对吧？对的对的那你如果清醒都蹦起来低了，它怎么能卖酒呢？对吧？所以<笑>这是个悖论。<笑>对呀、啊，所以所以它并不是追求音乐的，它是要想方设法怎么让人买酒。那他买酒可能也是通过很多人。一个社交的属性很强，那社交你要通过酒来社交，对吧？所以会有人去订卡座，然后要买十瓶香槟，然后这样子才有，就是有妹子呀，有男生呀，嗯、拿着灯一条龙。对呀、啊，这
2: 个其实灯是什么
0: ？就是有的酒它
1: 那个箱子是会
0: 亮的<笑>，然后你点了一个很贵的酒，他们就会拿着就是几瓶，然后那个。发光的酒，然后就一群人拿着就过来，带着牌子，就是、oh. 就有点像你直播间刷火箭，然后全场都能看到一样那种感觉。哦、oh.
3: <笑>
1: ，对，你想他就是这样子，其实也是说你花那么多钱，那你肯定要满足你的虚荣心、炫耀心，让大家都看到你，你花了这么多钱，今晚对吧？其实跟你买那些名牌包的区别不大，你名牌包你一个 logo，、嗯、大家看到满足你的虚荣心，其实都是一样的。那它本质上和文化。其实没有太大的关联，他就是要做这个酒的生意，说白了，对吧？嗯嗯、那清醒蹦不起来，迪尼能够很容易的去理解了，因为他就是要卖给你酒，他也不追求这个音乐，不追求文化的。那我们所谓的这个地下的俱乐部，嗯、那他可能又是一个反面，他非常注重他这个艺术性、音乐性。嗯那我觉得我们大家嘛，都对艺术呀，都对音乐呀，我觉得其实还是有一些共鸣的。就比如说像我自己也讲，我没有专业的艺术的背景，但我去博物馆，我大概就清醒状态下，我大概也能就说，哎，这个好，那个不好，我喜欢这个，我我不喜欢那个，对吧？这个就跟普通人去这种地下俱乐部一样，就是清醒状态下，你也可以就是找到自己喜欢的。那他可能卖酒和社交的功能退居二次。大概是这样子的，嗯、的
2: 我明白了。就就像您说的，你去博物馆是去看有没有什么展，就像可能是像您那边，比如说我今天有哪个有名的 DJ 来。可能是类似的吧，你不是为了去单纯去一个博物馆买它的周边才去博物
1: 馆？对的，对的，你可以这么理解，对的，对的。我觉得你说清醒
0: 的也能喜欢上博物馆展品，我觉得这个很好。<笑>下次，下次 pre game 一下再去博物馆，<笑>说不
3: 定就好很多。
2: 说不定你进不去啊，<笑>朋友
3: 。
0: <笑>是的<吧>，<笑>对对对对对。行，那我们问一个，就是还是关于 DJ 的问题，就是说，如果我们有兴趣说想要去自己尝试这件事情，一般这个入门是怎么入门的？是买一块这个板子，然后线上学一学，还是说有一般什么机构什么的？
1: 其实我觉得 DJ 来讲，技术什么的都是次要的，最重要的是你的音乐品味跟你的音乐储备。其实很多人问我，像我自己有的时候在有的地方 DJ， 然后有人上来会问我说能不能教一下我，但他真的就。嗯技术就是你给，就是任何人一周基本的都能掌握，然后你通过练习都可以。但是你这个音乐品味跟你的音乐储备，可能真的就是你的一个人生阅历在里边，对吧？你没有办法要求一个你平时只听 hip hop 的人，突然变成特别好的电子音乐 DJ，、嗯、或者一个你从来不听音乐的人，他突然要变成一个 DJ。所以我觉得，本身你听过多少音乐，那你的音乐品味是什么？嗯然后你平时有多关注这些？有下载多少音乐？买多少音乐嗯嗯，对吧？去过多少派对、音乐节，都很有关。其实这是在音乐的一部分。那你的音乐品味又跟你的人生品味很有关了，对吧？嗯嗯，这个都是相辅相成的。就是说你，你你可能对艺术的喜欢，你对时尚的喜欢，你对就是很多不同方面的喜欢，它可能真的就构成了你的一个人生的审美。然后这个它会传递到你的音乐品味上去，而且我知道很多 DJ 就他们技术真的不行，但他如果真能放出特别好的音乐，<笑>对吧？这个其实他也可以成为全世界就是去巡演的 DJ，、嗯、这个我觉得是最重要的。所以很多人上来问我这个问题，就说我怎么才能成为 DJ？ 然后我能讲的就是。好好听音乐，好好培养这个审美，<笑>对这个确实是最重要的。技术这个谁都能会，但技术真的不是最重要的
2: 。嗯嗯，你如何成为一个历史学者？好好看书。
1: 对，就是这样子的。<笑>而且我觉得，<笑><有跑><笑>大家现在都觉得，就好像 DJ 是个特别轻松的事儿。但没有人说，哎，我如何能成为一个好的，比如吉他手，因为大家都知道那个要年复一年、日复一日的去练习，对吧？嗯嗯或者我怎么能成为一个，就像你讲的历史学家？其实，当然这个 DJ 没有那么难了、啊，如果你本身就有这个音乐素养在的情况下，但关键就是你这个审美跟你的储备怎么能起来？这个就是就是积累吧。嗯
0: ，我刚才其实非常认可您说的，就是说。包括对音乐的品味和就是你的审美，因为我自己是比较喜欢摄影的，然后我对这个事儿的共鸣就来自于这个吧，就是我觉得包括设计，然后包括摄影，就是说其实技术这个东西，第一是它相对来说是比较好、容易去获得的，但是审美或者说品味这个事儿是没法教的。对，然后包括就是即使你是一个。怎么说？技术挺一般的摄影师，但是比如说你本来是一个对颜色非常敏感的画家，或者是你对结构很敏感的一个学建筑的人，哎，我觉得你拿起相机来，可能你对曝光啊、对快门啊、对光圈啊，可能没有那么强的一个认知，但是你依然可能你的视角和你对什么东西好看这个事情的筛选是和别人不一样。对，然后呢，你出来的东西可能就是说技术层面没有那么好，但是它就是。一个美的东西
1: ，对我觉得就是摄影的这个对比其实蛮好的，因为你要说拍照谁都能拍，嗯、对吧？是的，是的。现在手机也好，这个数码相机也好，但你要真正拍得好，还有自己的风格，那真的就是全国全世界你要特别好的，可能也不是说每个人都可以。这个我觉得也真的就是蛮像的，都是靠自己的积累，然后慢慢就是发现你的喜好，在形成自己的风格。嗯
0: ，就其实一开始门槛比较低，但它的上限是很高的
1: 。对的，对的
0: 。行，那我们问一些大众比较了解的相关的一个问题，就是说现在有很多这种明星化的 DJ 嘛，音乐人，我们看到 DJ Snake 啊、m a r s h m a l l o w 啊，或者是 Martin Garrix 这种，刚刚我们也提到，他们会和非常大的这些主流的音乐人去合作，然后也似乎有非常非常高的商业价值。您如何？去看待这类的音乐人，他们有非常非常高的市场认可度
1: 。我觉得他们还是算商业明星吧。其实我自己不太听他们， oh, <笑>所以对我来讲， uh -huh. 他们就是就是商业培养出来的。音乐方面我难以评价，对对，<笑>反正他们赚很多钱，然后年薪很高，<笑>大家开屏也很多，对，<笑>所以我比较难评价，不算我的范畴吧
0: 。<笑>明白明白。我在准备这期节目的时候，我去看了一些，就是对呃，比如说地下电子音乐，或者说呃泛指的更小众一点的电子音乐感兴趣的这些人写的一些内容和文章。然后我发现大家似乎对这个事情的接触和接受是有一个过程的嘛
1: 。然后包括
0: 我看到一些人，他会提及，就是说在这个过程中，一开始他听呃这类的音乐他是不理解的，或者说他就不知道如何去享受它。然后逐渐就是说，可能在多次的对这个类型的音乐进行接触之后，他的某一个点突然发现，哦，这个就是这个音乐迷人的地方。然后他会。对这个事情越发的感兴趣，然后会找到自己喜欢的类型，嗯、所以我会比较好奇，就是说您的这个过程是不是也有这这些部分，然后您接触到电子音乐的这个经历是什
1: 么？嗯，对，我觉得他这个讲的是非常有道理的。然后其实大家听音乐，我觉得都是一个怎么讲 journey 的这种感觉。就是拿我自己来讲吧，那肯定是先听就是港台流行音乐，对吧？小时候。嗯周杰伦呀、啊，蔡依林啊，十多岁的时候，然后你会逐渐听到国外的摇滚乐，就比如说 Radiohead、Pink Floyd 这些，然后再是国外更小众一点的摇滚乐。然后我在北京读的大学嘛，然后就会接触到北京本土很多的摇滚乐队，嗯、像以前就是听重塑也好呀，嗯、就是痛仰也也好呀，十多年前就会接触到这一些。然后呢，我在北京的时候就。正好有个契机，也算是我一个在电子音乐上的启蒙老师吧，一个法国人。然后他当时是在北京有俱乐部叫做白兔，然后有自己的这种 event agency。他在招人之前呢，我已已经在摇滚乐这一块有做一些工作，我就有去应聘，然后我就开始和他工作，就是从他做的活动跟俱乐部那边，我开始慢慢了解到电子乐队。对最开始是法国的一些电子音乐，他本身法国人嘛，然后像法国其实也盛产很多大牌的这种电子音乐人啊，像 Daft Punk 这些啊、嗯，然后就慢慢的就进了这个圈子，然后就是自己挖掘嘛，从大牌的到更小众的，其实就是所谓的这个地下电子音乐，它又分了很多很多的不同的分支或者不同的更地下的更更地下的或者大牌的，就是都有。不过这个就是你自己去发掘，靠天赋，对，靠感觉嗯嗯嗯，就是看你自己喜欢什么。明白。您之前有提过
0: ，我们可以聊一聊这个电子音乐的起源嘛？我也有看到最近就是讲各种类型的电子音乐的时候，他们似乎有一个年代的发展的脉络，这个好像就跟摇滚的那个类型有点类似。这个对。呃，您可不可以讲一讲，就是说电子音乐，比如说它是如何发展起来的，然后经过了哪些过程？嗯
1: ，好呀，其实电子音乐基本上都是发源于黑人的音乐，就是相当于 blues、jazz、嗯、soul、funk。其实不仅电子音乐，全世界基本所有的音乐都来自于黑人音乐，就是它的根本啊。然后电子音乐比较早的就是 disco 了吧？嗯、那个得60年代末7 0年代初是在美国东岸，然后它就是很大程度上结合了黑人音乐里面的 jazz、funk、soul， 然后也有很多人声在唱歌，它也是一种比较欢快的舞曲，所以在70年代它比较辉煌的时代就是在纽约，纽约有很多非常出名的。Disco club， 对，然后 Disco 是70年代最流行的一股风潮，然后到了80年代初，在那个芝加哥就有了 House 音乐 ，House 音乐现在其实也是电子音乐，其实电子音乐的分支，它下面。大的分支也就这么几块，那 House 音乐它也是其中最主要的之一，嗯、就是在那个80年代初的芝加哥，芝加哥呢有一个 DJ 叫 Frankie Knuckles， 就是芝加哥当时有很多 Warehouse Party， 他开始在 Warehouse Party 里面放这种。对对对，都是仓库派对,对，对，然后他就开始放这种融合了 disco 里面的人声跟一些合成器的这种音乐，所以就叫 h 后头就是 house music， 就是这么来的。嗯、那然后也是七十80年代左右，然后底特律这边也出现了 techno， techno 它就是非常典型的四四拍。比较低沉的古典的声音，它就人声会比较少一点，基本是以强劲的古典四四拍为主，这样子的一种音乐。然后现在所谓的柏林 techno 呀这些，对吧，也都是从当年底特律这边发展过去的，对。嗯、所以其实这几种最主要的电子音乐根基都来源于美国。嗯,嗯，然后 techno 现在在柏林是发展的比较好，然后在整个欧洲这几种音乐也都发展的挺好的，也也算是从美国传过去的，在那边发扬光大了吧。嗯嗯
0: ，您刚才说的就是电子音乐大概有几个大的分支，就是 disco house 和 techno 是这三个是比较大的。
1: 对对，比较大的。然后下面呢也有 bass 音乐 ，bass 这一块就是低音为主，然后是以英国的这一块现在发展的最好。英国下面的 bass 音乐也细分了很多不同的分类。嗯
0: 嗯。然后我看到就是包括您说 bass 有很多细分，然后我看像 house 和 techno 也有很多很多细分。什么、啊、d p house 什么的这种很多，对对对对。我我们能不能就是拿一个举例，就比如说 d p house， 呃，就我们刚刚讲说 house 是 warehouse 的音乐来源，对吧？就是它是呃叫什么仓库音乐，那个
1: 仓库派对里面最先就是等等于说 house 音乐就最先出现是在仓库派对里面，嗯嗯但是现在的仓库派对其实它就是一个派对举办地所有的音乐它都会放。嗯
0: 对对对对对，我的意思就是说，那这个 deep house 是举例来说，这种分支下的分支是怎么发展出来的
1: ？啊，它这个都是经过，就是很长时间以来，大家个人的偏好在里面加入不同的乐器、不同的人声，慢慢发展起来的。然后就比如说，你想这个，我转到那个 i t a Disco 啊，就是 Disco 这一块，就因为它蛮有意思的。嗯、然后它本来就是普通的 Disco， 对吧？七十年代的这种比较以人声为主，然后旋律比较多的这种 disco， 然后到了八十年代，欧洲的合成器这一块出来的非常的多，像 Craftwork 这些，对吧？所以他这个 disco 在意大利就受到了合成器的影响，他把合成器跟七十年 disco 一结合，那就成了 b a s e l i n e 很重的这种 disco， 然后合成器在里边。嗯那它就成了一枝独秀的 Italo Disco， 这个都我觉得跟不同的时代你的乐器发展、你的这个不同文化的影响有关。大家就觉得不同的乐器出来了，那我要把这个东西结合进去。所以我觉得就是对技术呀、概念呀、文化的发展，嗯。行，那我
0: 们就进一步探讨一下，就是说现在电子音乐的这个业态，是不是会和泛音乐行业比较类似？就是这里边有一些明星，然后呢，大部分的群体更多的是呃爱好者，或者是相对来说比较业余，就怎么说副业来做这件事情的这么一个现状
1: 。嗯，我觉得就是。主流电子音乐权益店肯定这种明星蛮多的，就是你刚才提到的那些基本都算吧。地下音乐圈其实现在也有一些，越来越多。嗯、然后副业不副业的话，我觉得在国外其实全职的还蛮多的，因为在国外的话，你毕竟涉及到要要全世界巡演，对吧？他就算小牌，他、嗯、也其实会全世界巡演。在国内的话，其实。副业的还蛮多的，很多人都是有自己的工作，但是，嗯，最近两年其实 DJ 也好，听众也好，成长的蛮快的，所以我也知道越来越多的优秀的 DJ 开始做全职了，对，就是慢慢发展中吧。嗯
0: 、那 DJ 的主要收入来源是什么样的？是参加表演然后拿一个演出费用，还是说？他呃会出专辑，然后比如说会在一些平台进行一个销售
1: 。他嗯，基本都是演出费。其实您讲到出专辑，其实它不是一个 DJ 的职能，它是制作人的职能，嗯、对。嗯。然后其实它是分开的。嗯、那制作人出专辑，现在多少人买专辑，对吧？所以可以忽略不计、嗯。对，其实基本都是演出费。明白
2: 。刚才您讲到说。这两年 DJ 行业成长的非常快，我在这个上面有点好奇，它是为什么、嗯
1: 嗯？因为我觉得这个其实是疫情带来的一个好处之一，因为就是在疫情之前，嗯、就是国内的话每周会请特别多的国际 DJ， 就是包括我们自己，我们每次活动都是国际 DJ，、嗯、然后本地的就是中国 DJ 就是做。Warm up 这种角色，对对暖场，对暖场或者收尾，然后但时间最好的这一块都是国外的 DJ， 那国内 DJ 就会比较缺少锻炼一点。那然后疫情以来不是这个国门关了嘛，也没有国际 DJ 来了，那国内的 DJ 成长的比较快，就是他们有各个时段都可以放，成长的就非常快，机会很多。那然后，其实，在疫情之后，上海也开了很多新的俱乐部，可能大家放歌的场地也多了很多嗯嗯，所以就还不错
0: 。疫情之后为什么能开很多新的俱乐部？感觉这个不是机会不太好吗？<笑>
1: 对但其实。这一点其实我也蛮惊讶的。其实疫情之后，其实上海，我觉得当然除了这一波疫情啊，疫情我指的2020年那一波疫情，就2020年到2021年底这两年吧，我觉得上海的创意行业从时尚到音乐到摄影，其实国内成长速度都挺快的。因为我觉得，第一可能有很多本来在国外的人回国。然后还有一波呢，就是我觉得钱也花不出去，就很多，大家都把工作的重心放在国内的这一批人，就比如说独立的服装品牌，然后开俱乐部，然后就这一波发展的，就是还令人惊讶的快。嗯嗯，明白明白。我感
0: 觉刚才本来以为的一个想象是说，是不是这段时间的，比如说开俱乐部的一些租金，因为线下活动变少，或者说受到限制，所以变得更便宜了。但我觉得您说的这个可能更有道理一些，就是更多的人才也有回归，然后包括就是，嗯、呃，他们也拿到了更多的机会，因为有点像说外面的人进不来了，然后大家。去呃，在国内的另一个就是说，这个免税店生意变得很好嘛？对，因为大家没有办法、啊、对，就是海南的那种免税店生意，哦哦哦三亚的，对它变得很好，因为你没有办法去呃国外购物嘛，然后大家就变成。进口变成内销了。对
1: ，就打个比方吧，就说以前那，比如说你可能在国内的有钱一点的人，对吧？可能夏天出去欧洲玩或者出国玩，无论去哪儿，待个两三个月，花钱也花挺多。现在也出不去，钱也花不去，那可能重心就在国内。就太难了。<笑>对，对，就是这样子的、嗯
0: 嗯。好，呃，那我们转向一点，您作为。Party organizer 的这个角色，或者说就是活动策划人、派对策划人的这么一个角色，嗯，因为我们在上文所聊的这个内容里边，很多的去提及了，比如说地下的这种呃电子音乐派对，然后包括就刚刚说的这种商业的夜店，就是您能不能比较直观的讲一讲说，说呃商业的派对和这种地下电子音乐的派对，他们之间的一些特点和区别是什么？
1: 其实我觉得刚才我们这一点也聊的蛮多了，就是说。是。它的商业模式很不一样，对吧？嗯，第一个那肯定就是说商业夜店的模式就是主要是以卡座为主一个卡座可能是几万到十几万不等。那地下的一点呢，它可能就是靠收门票和卖一些就是散的酒水。那它可能其实它输出的文化和它的整个内容，其实我觉得也是不同的。那商业它确实就是输出的是。这种消费主义，然后满足虚荣心，让大家去社交，就是大量的开酒水。其实很多人买了酒水，他都不开的，就放在那儿十多瓶香槟、哦，只是为了吸引人，对吧？
0: 每次来都可以把那个拿出来，酒、嗯、才摆出来是，是、嗯、吧？对
1: 对对对对。<笑>然后我觉得地下的这种俱乐部可能还是更多以文化音乐本身为主吧。那文化本身。来的那他可能人群也很不一样，可能确实是喜欢艺术、喜欢所谓特立独行的人群。那他的整个，比如说视觉设计，他的整个宣传方式可能都不一样些。嗯、他可能更加这种 community vibe， 就是说都是这种群体比较小群体，对吧？大家都是相互认识，相互关系比较好，然后他确实有很多共同点。人与人之间，他就很 community oriented， 面向一个社群的这样的。对的，对的，一个社群，对
0: ，明白。那这个活动本身要不要描述一下？就是说，一般，呃，像您说的，去这种地下的音乐活动的话，大家是什么？也是跳舞吗？
1: 对，大家就是去，然后就是一般来说去的人呢，大部分人他是冲着音乐去的，因为他这种地下的俱乐部也好，他的灯光都比较暗，就基本就是伸手不见五指的那种、哦，然后所以他的社交成分会低一点、哦。那大家去就是跟着音乐跳舞，当然也会有人是嗯冲着社交的这一块去的，因为他。不说冲吧，它算是一个附加的功能，因为这种地儿呢，它的人群相对来说比较有针对性，所以你遇见志同道合的人的几率是蛮高的。所以它有的地方俱乐部，它可能也会有一些室外的休闲空间，所以大家会出来啊，抽根烟啊，喝个酒啊，然后认识一些人，或者跟朋友一起聊聊天呀、啊，它也有社交的属性在。不过大家就是核心的还是大家说冲着音乐去，其实就跟你去看。那个音乐会就是摇滚乐队呀、啊嗯，什么乐队也好，其实它是有一点像的。我们就是去看地 j 明白。聊到这个点，我突然想问一个特别，就是为什么叫
0: 地下电子音乐？这个“地下是从”<笑>从何而来？因为我感觉好像，尤其是像您说的，欧洲它已经没有那么的小众了。嗯、而而且地下感觉和小众又不能直接划等号、嗯
1: 。我觉得叫地下可能。两种原因吧，因为其实之前很多 party， 其实它确实就发生在地下，都是那种地下室 basement。哦，对、嗯，你看上海以前不是有 shelter 吗？就是地下防空洞、嗯。其实第一，它确实就是在地下，大部分的派对。然后我觉得还有一个就是地下地上吧，地上可能就觉得就是很亮很光明，大家都在地上；地下可能就是代表着一个小众的意思吧。嗯，其实现在也有，比如说你不光说是地下音乐，你也有地下文化，就是这些。但地下确实是说的比较多的一个词
0: ，因为昨天我跟我朋友聊，说今天我做这么一期地下电子音乐的时候，我给他简单介绍了一下背景，我说，啊、呃，您做的 alter 在各种就是非常神奇的场地，嗯、然后各种高端的酒店也做各种活动。啊然后他，我们聊着聊着，我说这也
2: 不地下是吧？对
0: ，聊着聊着，他说你这个 rooftop party 怎么是地下？<笑>对
1: ，其实 Alter 做的呢是取的一个中间，就是我们也没有做特别地下、嗯，我们也没有做特别主流，我们是靠的中间，因为毕竟在上海嘛，对吧？你毕竟不在欧洲，就是音乐方面我们都是就是地下的音乐，但是场所我们就是选的会比较那种 accessible 一点的。因为就是在在欧洲，基本你定一个音乐好、比较有一点知名度的 DJ， 大家都冲着 DJ 来。在国内，没有一个人知道这 DJ 是谁，所以你为了吸引人，你可能要找就是、嗯、场场地和场景，对，就比较好宣传的场景场地。那可能这个场地就可以是在美术馆呀、露台呀、酒店呀这样。所以我们其实做的是一个中间值，因为我确实觉得上海没有这一个。太大的群众基础去满足你要做全职的这么一个事情。嗯嗯嗯，理解理解，我觉得
0: 这是完全
1: 合理的一个、嗯、一个行为。对，没有必要跟自己过不去。对，就是音乐方面，我们一直坚持的是高质量的音乐。<笑>我自己觉得、啊、至少，但是就是场地上就会选择不同的场地，就没有那么地下的场地。你的朋友就说的没错，嗯、对。<笑>行、嗯，有点
2: 像。当然可能扯得有点远，但我就会觉得说地下音乐，因为在您的描述里，特别是在中国，很大程度上它还是一个就是怎么讲亚文化嘛，亚文化可能就跟地下这个意思比较接近了。然后我就会想到，其实你不要看受众这么多。电子游戏其实也可以有很多人去 argue， 它也是一个亚文化，或者说动漫。那你在看这些，比如说 China Joy， 或者说中国的这些动漫展，他们在举办这些展览的时候，它也是什么国展，什么这个亚洲展览中心这种地方。我觉得一定程度上也有这个原因，对的，就是你你本来已经亚文化了，你在。去一个大家都不知道的地方，在在中国这样的一个环境里面，可能就不太有人真的能去了。他还是有一个，就你要生存下去的考量吧，我猜
0: 。是的，我问一个特别细节的问题，就是这个音量一般会是多大？嗯、就是因为商业俱乐部里边，我感觉他这个是他们的一个技巧，就是把声音弄得巨大，以至于你想跟别人说话的话，你只能贴到他身上去。然后就这个他，他创造一种
2: intimacy， 对
0: 对对对，他创造了某种这个亲密性，通过这个方式，<笑>是不是就是说不用把声放的那么大，感<笑>觉都把人震死了。<笑>我
1: 觉得其实和音量的关系不是特别大，那它是需要一些音量，这是肯定的，但它主要的是音质。嗯、所以好的俱乐部的话，它是花大价钱在音响上面。哦、那它这个大价钱音响，第一就是说它的清澈度怎么样，你能要很清楚的分别它的中高音。那还有个就是它的低音肯定得比较的有力量，才能让大家跳舞起来。其实你去地下了俱乐部。的话，他至少在舞池这一块，他不是让你去聊天的，所以其实音量会有一些。他、嗯、其实不太鼓励你去聊天，他是鼓励你去跳舞。对，就跟你其实打个很直接的比方，你去看一个你喜欢的歌手的演唱会，或者一个乐队的音乐会，嗯、你其实。聊天可能也会比较少，反而你会去更欣赏他的演出，会去沉浸在他的音乐里面。其实这跟 DJ 比较偏地下一点的这种 party， 它的是差不多。然后聊天的话，就像我讲的，它可能有一些室外或者第二个就比较就 lounge 的区域让你去聊。舞池这一块，它是不太鼓励你去聊天的。其实
2: ，我就想到一个事儿，就是刚才您讲到。这些地下的音乐活动会对音响设备有比较强的这种重视的程度。对，那呃，比如您的这个 alter 办的活动会在各种各样的场地，那就是说它的这个音响环境和氛围是您需要，您肯定需要事先去调查一下。我猜，就是说您会不会对它进行一些调整，或者说更改，还是说就是先就是说考察一下它有什么就用什么
1: ？嗯，这个是肯定会的，因为其实音响对我们来说也非常重要。就除了在俱乐部，他们有我们认可的音响之外，其他的都是我们自己租音响自己带过去的。哦、然后，对我们很少会用场地本身的音响，就除非它是一个它的音响本身质量就很高。其实我们都是自己租。嗯、其实这一部分就还是音响，其实是一个好的 party 非常重要的组成成分
2: 。是。我可以在音响上再追问一个，问题，
0: 你,你追你觉得我感觉你比较设
1: 备，对
0: ，呵呵是不是？技术性外设的。嗯<笑>你,说你说，你说，玄学部分开始是吧？也
2: 也不是玄学部分，就是我会好奇，比如说您，您说会去租这种音响，那这个问题可能就太细节，但是我就是个人层层面比较好奇，一个是就是说您是从什么样的地方来租这些设备，然后比如说它一般的价位会是什么样子？因为我我曾经看过一些介绍说，类似于比如说一场音乐会。他举的例子应该是那个上海梅赛德斯奔驰体育场，他说那一套设备应该是五千万人民币左右。嗯
1: 、他那个是购入价，不是租金啦。
2: 对对对，所以我就会好奇说，那比如说一个设备它，它您租起来，它会是价值的百分之多少嘞？所以这种单纯好奇一下
1: 。这个难讲，这个就是要看你的场地的大小、嗯，对吧？然后你预计的人流，也要看你跟你的供应商的关系。所以反正就是几千、几万、几十万的都有，就是看你的这个活动大小。对，哦、像梅赛德斯奔驰那么大的场地，那估计是要几十万的。嗯嗯嗯，就是租
2: 的话也需要几十万。嗯嗯
1: 对的，他们那个因为人数，他那个场地非常的宽，所以你要覆盖面很宽，然后人数人也很多，然后你知道人他本身就是吸音的，所以你在质量上跟那个数量上都是要有不少的这个。要求还有一个就是调音师对音响的调教，根据场地，根据人的站位，这也是蛮重要的，所以他这个花下来肯定是要几十万的。
0: sorry， 我们在这个路上越走越远，但这个我也想问了，啊、就是技术性，呃，就是对于场地的调音，一般指的是什么呀？就是这个概念，我觉得我不是第一次听了。就是你比如说苹果的那个 HomePod， 它在刚上市的时候，它不就吹呃宣传自己呵呵自己的这个音响会呃辨别周围的这个环境，比如说离墙多远什么的，然后就智能的进行一些调整。但是这个好像就很模糊，就是这具体是要调一些什么东西
1: ？对他那个肯定不一样，就是家用的跟你专业用的音响的这个各种维度都是不一样的。那你专业的，那你肯定就是。场地的大小，对吧？然后场地的，比如说它的地板是木地板还是水泥地板，然后因为它也会有个新的作用、嗯。然后你的墙是是做了吸音还是没有做吸音？那你预计当晚的人数，一个人的分布怎么站，这些都是很有讲究的。比如说你的墙如果都是玻璃的话，那玻璃会反射很多的音频，这个就很难调，就会很乱。嗯、那如果你的墙就是水泥墙，或者你更好做了新的墙，那就是会比较。清晰，所以这些都是有关系的。就是它可能和、嗯、就是比如说你刚才提到 Apple 的这种 Home p n 的这个就专业角度来讲，它的维度会多非常多，对吧？嗯,嗯。当然，这个呢就是要留给具体的调音师这种这种。对，来，这个确实很专业，很有趣。<笑>嗯嗯。学问都是。<笑>那我们就接着这个问题问问您，就是说
0: 有什么？呃，或者说哪些情况你会觉得特别有成就感吗？因为我看 Alter 也做过非常非常多的活动了
1: 。对，我觉得最有成就感的可能就是来的人特别多，然后大家都玩得特别开心，对吧？我觉得我们在阳朔做的那一次也蛮不错的，很多就几百个人从上海飞到阳朔去参、嗯、去参加的活动，嗯、然后那一次还遇见大雨，然后那个飞机取消，很多人是从上海。坐飞机去广州，广州坐火车去的阳朔，还蛮感动的。对，号召力太大，了，<笑>就还蛮感动的。大家居然还真去了。之前就是国门还开的时候，然后有请了很多自己很喜欢的 DJ， 也蛮开心的。对，嗯嗯、因为以前都是在视频里面看到嘛，嗯、然后就看到真人，就觉得还蛮不错的，还可以一起玩，就是最后都可以成为朋友。对，嗯嗯
0: ，理解。那
1: 我觉得就是您
0: 作为这样一位策划人，然后您自己做了这样的一个音乐活动公司，就是会比较感兴趣您。您有没有看到一些，就是 clubbing 在上海的变化？就是。party 派对在上海的这么一个变化，因为昨天我跟大白准备这个咱们聊天的时候，我还跟他讲一些，因为他不是完全不懂嘛，然后我就讲了一些原来我自己的经历，然后我就说我也不确定现在这个是什么价位，现在是什么情况，因为我也有这个三四年没有去过，所以就是想听听您对
1: 这方面有没有看到什么有意思的变迁。嗯嗯，不过你以前去你的感受是什么呀？
0: 我我去的，因为主要都是商业的夜店嘛，嗯
1: 、喝大了
0: 。嗯、呃，<笑>对，就是呃，我的感受就是有两种情况嘛，一种情况就是说，在美国比较多见的，就是在家里边 pre game， 然后你喝的差不多了，然后到现场去摇一摇、晃一晃、跳一跳。可能在现场再买些啥子，然后做这么一个呵呵上劲儿的补充，<笑>基本上就是为国为主的这么一个场景。然后国内的话，基本上就是可能七八点钟大家先吃个夜宵，然后或者是比如说先去个 KTV 什么的，然后大概十一二点、十点左右就是挪到呃夜店里边去，然后到一个准备好的卡座，相对来说大家会在卡上面喝为主。嗯，但是。就是我对这个东西的主要印象就是说，首先它，呃，像您讲的，就是它主要是一个非常花钱的这么一个行为。然后呢，它的社交属性也是占主要的这么一个地位的。如果你完全不懂、嗯、怎么去玩的话，我觉得还是挺不容易享受到这个事情的。但如果你比较了解的话，可能也能够相对来说。少花钱多办事儿的这么一个去享受它吧，<笑>就是喝先先喝一点，然后呢，你跟销售熟了之后，先找一个边缘一点便宜点的卡座，然后逐渐的往中间去换。<笑><笑>这都是我们当年。你好有经验呀、啊！<笑>不不不不哎，大家一起玩嘛，大学的。<笑>所以这就是我我对商业俱乐部的一个看法。然后对于 DJ 的好坏，可能就没有那么大的一个判断，主要的肯定还是去。呃，如果有那种很知名的 DJ 的话，嗯，大家会比较对那个音乐更关注一些吧。如果是相对来说你找的一个没有太知名 DJ 的周末的活动的话，那感觉大家就更加的去关
1: 注这个社交的事情上面。嗯嗯，明白。对，这个就是比较典型的商业模式。对的，那我就讲一下比较偏地下的吧。比较偏地下的基本就是你讲的，比如八点吃个饭。吃过饭到了，比如九点十点、嗯，会跟朋友去，比如说酒吧喝一杯，然后喝到十二点一、嗯、点，然后往俱乐部走。俱乐部走就是以前的话，比如说在其实，在成都呀，在别的地儿，然后可以玩到早早上十点，他们十点才关。嗯、哦，上海的话可能五六点吧，然后就是去那边跳舞呀、听音乐呀、喝酒呀，肯定也会遇见朋友聊天。我觉得重点其实真的就还在音乐上面这一块。对，其实我觉得，其实大家可以去体验一下疫情之后开门之后去看一下。不过确实也是，你得大概了解一下这个音乐才行。对,对,对,对，要不你还是就是 get 不到他这个点、嗯。对，
0: 明白。呃，我会好奇，呃，就是比较具体的一些问题，比如说，那像您说的比较地下的这类电子音乐的派对，呃，是不是就没有？卡座的这种安排了，就是大家就是以舞池为主，然后加上像您说的有个
1: lounge。我觉得卡座呢，就是说怎么讲，就是在 ideal world 是没有，嗯、但但现在就是上海什么都很贵，对吧？那地下俱乐部也要生存、嗯，所以它可能会设几个，但它都是在比较角落的地方，就大部分都还是舞池，可能舞池旁边会有几个
0: 。明白。那是不是就说喝酒对这个事情也没有那么重要？
1: 我觉得看人吧，就是说他肯定不是最主要的。那当然喝酒也可以助兴，就是或者晚上让你不要困得那么早，它也有它的作用，对吧？嗯，这就是看个人了。嗯、但他就是你，如果我也认识朋友完全不喝酒，他们也会去玩玩到四五点。像之前在比如在有些国家还有个东西。那个就是比较极端，他们是一个早上的一个这种 party rave 这种，然后早上七八点要上班之前、嗯，他们跑来 party， 然后喝的都是果汁，他们就是当做健身来用这个东西，<笑>对呀、啊，明白。然后在那跳完之后，就回去洗个澡，然后就去上班了。嗯
0: 嗯嗯，明白。大白，你还想问那个？派对完如何回归到第二天生活、啊？我
2: 是很想问这个，因为你们也都知道，我第一从来没有去过。我不去的原因，其实不喝酒只是其中一个原因嘛。刚才这个于洋您也说了，就是很多您的朋友不喝酒也可以去，但是我还有另外一个致命的问题，就是熬不了夜。这这两个加在一起，就让我对这件事儿就是想去。我一直很想了解一下，去了解一下有什么不好，对吧？但是。我就想象不了说一个人在一点钟之后怎么还能清醒这件事儿
1: 。所以就是国外很多白天的 party 啊，<笑>你像我们 alter 做很多白天的 party， 就是下午两点到晚上十点，因为我对这个也是感同身受、嗯。就年轻的时候我还可以玩到晚上很晚，现在我过了十二点就想睡觉。但是就是国外其实。非常非常多的国外 party， 对，然后我们 a u 奥特自己也是这样子的，所以就还好吧。我觉得这个就是你自己去去取舍，你可以去的就 OK 了。反正选择选择都很多，嗯、对吧
0: ？我我一开始跟他说这个问题问得很好，这取决于你喝多少。这一看就是我来自于这个商业夜店的刻板印象。
1: <笑><笑>这个也是呃。不过我觉得就是大家都可以根据自己的需要选择不同的东西，这个也还蛮好的。嗯嗯，对，是的。你像柏林的很多俱乐部周末开七十二小时呢，就是本地的玩家都是白天去，像比如 Berkan， 我都是周日早上去玩到周日晚上十点钟回来，差不多正好睡个觉，第二天就去，就就可以该干嘛干嘛去了。对，所以这个就是选择还是蛮多的、嗯嗯嗯
0: 嗯。呃，那我们问一个相对来说比较收尾的问题，就是如果听的朋友们有兴趣了解更多。比如说参加 Alter， 或者说其他的地下电子音乐的派对，呃，甚至是如果他有兴趣学习自己做一名 DJ， 您您觉得应该在哪里开始比较好呢？对
1: ，就像我讲的，我觉得多听音乐开始吧，这个真的就是要积累，然后发掘自己喜欢的音乐流派，嗯、形成自己的音乐曲库跟风格，这个是最重要的
0: 。那。能不能介绍一下 Alter 所做的事情？这样说，等这个活动恢恢复之后，大家有兴趣的话、嗯，可以自己去参加。好呀，好呀
1: 。我们 Alter 主要是在上海，但也在全国做不同的室内、室外的电子音乐派对。然后每个活动我们都会换不同的场地，从露台到酒店，到美术馆，到郊外。然后我们会有自己。就高质量的音乐和好看而友好的人群，哈哈哈哈。<笑>欢迎大家来参加。<笑>嗯
0: ，好的好的，我们也会在节目简介里边写一下、啊嗯，包括 alter 的名字怎么拼写。好呀好呀，谢谢。嗯、当然应该的。呃，然后最后一个小的点，我会想问，就是说，如果我们想开始像您说的去听音乐的话，有没有什么？就是您会推荐<笑>对对对入门的比较呃音乐人还是说入入门的这种类型的风格可以去
1: ？我觉得这个当然主要的风格就是 disc house techno 对吧？那我可以推荐一个网站叫做 resident advisor、嗯。这个可能是这个圈子里面比较权威的网站，就是它主要是一个媒体，会讲所有这个圈子里面发生的比较好的消息，介绍音乐人，每周也会有不同的音乐人的 podcast，、嗯、还蛮不错的。嗯、这个算是这个圈子里面的 Bible 之一的这个网站吧，圣经，对的。嗯呵呵嗯叫什么 ？Residential advisor， 顾问。Resident,
2: <笑>对，就
1: 是 resident， 就是那个，就是驻场居住那个 advisor， 就是建议者那个。嗯
0: ，嗯我们之后会把对这个名字也放在节目简介里边。上海有没有什么推荐的地下音乐的场地或者俱乐部呢？呃，国内也
1: 可以。对，国内就比较多了。场地的话，我觉得，嗯 ，Him 不错 ，Him 在长乐路那个 Elevator 电梯也不错，电梯在徐家汇那边
2: 。好了，这里是后期的天宇。作为一个没蹦过迪的人呢，这期节目也让我更好了解到了夜生活与派对文化的多元性。如果你有更多的对电子音乐的认知与想法，或是对我们所谈及的内容有所补充的话呢，也欢迎你在评论区一起分享，说不定还能找到几个志同道合的小伙伴。OK， 做个预告。如果你是天娱兔 FM 的骨灰级老听众的话呢，也许你还记得，在这个节目最开始的前几期，我们曾经挖过一个坑，说让天娱来讲一下他的一个魔幻的喝酒经历。那么这个喝酒经历究竟魔幻在哪儿呢？我们就先暂且卖个关子。在我看来，这确实是一个非常神奇的人生冒险。那一直以来，我们也没有一个特别好的机会来把这个内容分享出来。那下期彩蛋，我们就会来更新这个内容。如果你也感兴趣的话，就关注一下我们吧。我们下周四会准时更新。也欢迎你加入天宇兔 FM 的听友群，和我们一起直接聊天请在微信搜索好友 ID“ 天宇兔 FM”， 拼音的天宇，阿拉伯数字 2， 最后加上 FM。记得是添加微信好友，而不是公众号，然后备注一下来聊天我们会尽快把你拉进群里。最后，如果你觉得我们的节目做得还不错，或是你从中获得了一些启发的话，请关注、点赞、评论，或是把我们的节目转发给你的朋友，说不定你的转发和评论也能启发到其他的人，这也对我们做节目有很大的帮助。非常感谢，让我们下期再见。
0: 是特别感谢您来参加我们的节目、嗯，然后希望以后有机会我们可以更多的到现场去感受奥特的活动，非常
2: 好
1: <笑>谢谢大家，<笑>谢谢。那我
0: 们今天节目主要的内容就到这边，嗯、谢谢于洋来参加，咱们一起、嗯，谢谢，车哥，拜拜，谢谢、嗯，谢谢，拜拜
1: ，拜拜，拜
2: ,
0: 拜。拜拜拜拜拜拜拜 OK， 节目虽然结束了，但是我们决定在这期节目的结尾给大家再放十五到二十分钟于洋所制作的音乐 track。啊、呃，如果你感兴趣的话，就不要走开，后面十五分钟好好享受他的音乐吧。